0: la radio ne parla sono le 10.42 minuti la nostra apertura diversa da quella che trovate altrove ci porta a Torino dove ieri è iniziato un processo per un raid incendiario contro un campo rom l'accusa è aggravata da odio razziale Buongiorno da Ilaria Soti su un processo che può diventare cruciale o perlomeno importante. Cosa è infatti odio razziale? Cosa discriminazione? La presenza delle persone Rom nelle varie città? Come viene organizzata? E poi dopo il GR delle 11 per il vostro tema risponderemo alla domanda precisa e incalzante di un ascoltatore che ci dice ma chi guadagna sugli immigrati che arrivano via mare? Anche in questi minuti e lo racconteremo in diretta in un porto eh, in Italia stanno per sbarcare 800 persone. Domande, idee, considerazioni, tutto attraverso i nostri recapiti 335-699-2949. 800 zero tre la redone parla chiocciolarai.it l'ultimo naturalmente è l'indirizzo di posta elettronica abbiamo detto il tema dell'apertura è questo eh, processo che si è aperto per, anche per odio razziale eh, e che riguarderà ci porterà a parlare di rom e di discriminazione razziale dopo il GR delle 11 invece eh, l'immigrazione lo sfruttamento dell'immigrazione Federica Burbetti buongiorno
1: eh, buongiorno da Torino. Allora, eh, ieri è iniziato questo processo che vede otto imputati. Per quei fatti sono stati eh, rinviati a giudizio, accusati a vario titolo di incendio doloso, di aver tentato di impedire i soccorsi con l'aggravante eh, dell'odio razziale al grido di eh, bruciamoli tutti. Ma intanto io direi che cosa è successo quel 10 dicembre del 2011 al campo nomadi della cascina La Continassa. Una ragazza di 16 anni aveva denunciato un falso stupro da parte di due stranieri. C'è stato un corteo di protesta della gente del quartiere ma tutto è degenerato in un vero e proprio assalto al campo nomadi dove si riteneva vivessero i due presunti aggressori. Viene appiccato un rogo con le fiaccole, vengono bruciate le baracche, a fermare la violenza il fratello della ragazza. Poco dopo però la giovane confesserà ai carabinieri di essersi eh, inventata la eh, violenza. Ecco, ieri in aula è stata toccante tra l'altro la testimonianza di un vigile del fuoco eh, che ha detto riguardo appunto a quell'intervento volevano impedirci di spegnere l'incendio la folla aveva interamente occupato il vialetto di passaggio e non ci consentiva di entrare Eh, l'ha raccontato Svaldo Quattrocchi caposquadra dei vigili del fuoco e ha portato anche la testimonianza di un uomo con un bambino che avrebbe detto questi non entrano il fuoco non glielo facciamo eh, spegnere
0: incredibile, Federica Burbatti, TGR Piemonte naturalmente questa prima eh, parte della Radio Ne Parla, questa nostra apertura così ci piace chiamarla eh, necessita del contributo della eh, testata giornalistica regionale sparsa sul territorio perché pensiamo, crediamo davvero che da notizie che restano no, un po' sullo sfondo invece eh, può essere l'occasione per capire, capire meglio alcuni aspetti del nostro vivere quotidiano queste parole che riportavi sono eh, abbastanza eh, impressionanti come si è arrivata alla definizione di questo aggravante per alcuni casi, credo per alcuni degli imputati eh, di odio razziale
1: Ecco, ehm, in questo caso ad esempio ehm, si è detto che le persone sotto processo erano animate da una cieca vendetta e poi appunto eh, queste grida no? bruciamoli tutti insomma eh, probabilmente questo ha contribuito a definire eh, questa imputazione perché eh, questo campo eh, di nomadi fu appunto letteralmente preso eh, d'assalto e eh, molte persone eh, come ha testimoniato questo vige del fuoco impedirono il passaggio per soccorrere queste, que- que- questi-, questi nomadi e per impedire che il rogo degenerasse Fortunatamente, lo ricordiamo, non ci sono stati eh, dei eh, feriti o dei morti, questo è stato un miracolo, ecco, possiamo dirlo.
0: 335 699 2949 800 55103, do il buongiorno anche a Marco De Giorgi. Buongiorno De Giorgi.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Che è il direttore dell'UNAR. L'UNAR è l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. Ci dice De Giorgi che cos'è odio razziale e etnico e quando in un processo si usa eh, questa aggravante che cosa significa?
2: Guardi, purtroppo la tragedia di Torino non è l'unica e in Italia, ma ci sono tantissimi raid razzisti che vengono fatti nei confronti dei campi Rom, anche in Calabria, in Sicilia e nel Lazio, e purtroppo sono delle tragedie che nascono da un'escalation della discriminazione in Italia. Vede, il mio ufficio raccoglie tutte le denunce dei casi e delle violenze di questo tipo e devo dire che solo nel 2013 abbiamo avuto 1700 segnalazioni su episodi di discriminazione o di razzismo. Senta, c'è una discriminazione
0: particolare che riguarda i Rom?
2: Sì, nei confronti dei Rom poi, devo dire, nell'opinione pubblica c'è un generale senso di avversità che nasce da questo, eh, da quello che noi chiamiamo il pensiero unico. Il pensiero unico è molto facile da spiegare ed è alla base di tutti gli atteggiamenti discriminatori e delle violenze. pensiero unico vuol dire sentire nell'opinione pubblica dire che gli immigrati sono tutti delinquenti, i Rom puzzano, non li vogliamo vicino a casa nostra. E poi da lì è un passo, passare dal pensiero unico vuol dire legittimare una sorta di come dire di autorizzazione implicita alla violenza. Allora da lì poi è un passo passare a forme di giustizia collettiva, a forme di azione collettiva, a una forma di giustizia fai da te e questo è accaduto a Torino, a Torino. questo accade anche in altre realtà italiane. Vede, io vengo dalla Sicilia, sono stato lì fino a due giorni fa e c'è l'emergenza immigrazione a Lampedusa, sulle coste del Trapanese. E purtroppo serve una forte azione culturale per combattere questo pensiero
0: unico. Parleremo anche di questo dopo il GR delle 11. Federica Burbatti, scusami, torno da te, TGR Piemonte. Eh, dicevo, torno da te perché ieri hai seguito uno sgombro di un campo e hai preso delle voci molto interessanti. Allora, comincerai, se sei d'accordo, dalla voce sì. della donna. Eh, e poi ci dirai che cosa si sta facendo a Torino
1: e mi prendo, mi prendo le badaglie. con i miei figli vi vengo a traf- trasferire in casa vostra allora perché non è giusto siamo da sette anni qui sono stata denunciata due volte i miei figli vanno a scuola Federica sì, ecco, allora questa è la testimonianza di una donna, questa donna è stata allontanata dal campo nomade di strada Germaniano qui a Torino, eh, so, erano quattro nuclei familiari che venivano allontanati perché risiedevano abusivamente in questo campo nomadi. che lo ricordiamo però è regolare per quanto riguarda 16 nuclei familiari e irregolare per questi quattro nuclei familiari naturalmente questa donna evidenziava un po' la problematica di dove andare noi poi abbiamo chiesto in realtà a queste persone poi eh, a queste persone vengono trovate delle soluzioni abitative dall'associazionismo solidale o co-housing ecco. però era un po' il dramma anche ehm, in diretta di questa signora che eh, insomma doveva sistemare anche eh, i, i bambini
0: Certo, la cosa interessante è già trasparente dalle tue parole credo è che eh, si fanno delle cose no? allora, queste cose magari eh, i giornali, la cronaca finisce per raccontare solo l'ultimo pezzetto come di un puzzle quando metti solo l'ultimo pezzo invece no, c'è tutto eh, un pregresso sempre a proposito di questa eh, operazione hai preso, hai fatto un'intervista al responsabile di un ufficio apposito che è stato creato alla Polizia eh, Municipale che racconta proprio come si arriva a queste operazioni sì, e questa Giovanni... operazione pur essendo un'operazione di Polizia Giudiziaria si inserisce nell'ambito del Progetto che è finalizzato al superamento graduale della, della criticità della presenza di questi soggetti sul territorio torinese. Il progetto nasce sulla base di un accordo fra Ministero, Prefettura e Città di Torino. Quest'oggi è il seguito ad un'attività di polizia giudiziaria che ha visto inizialmente delle indagini nei confronti degli abusivi e successivamente la loro segnalazione all'autorità giudiziaria.
1: Federica, a te ecco era Giovanni Acerbo che parlava e ehm, parlava appunto di questa task force importantissima loro hanno iniziato su vari campi nomadi a Torino sono quattro quelli regolari con varie problematiche e poi ci sono eh, due abusivi su quello abusivo di lungo, di lungo Lazio in particolar modo sono state bonificate due aree perché ricordiamo che è una grossa spesa quella della bonifica perché c'è immondizia ovunque insomma mh, è, è molto eh, dispendioso e, però un elemento che mi ha evidenziato questo funzionario della Polizia Municipale è che ehm, queste discariche che poi alla fine creano anche grossi problemi d'ordine, sono anche eh, alimentate eh, mi diceva da cittadini esterni che quindi ehm, di notte vanno a scaricare qualsiasi cosa, quindi c'è anche una doppia cosa.
0: Esatto, è importante andare a vedere eh, come stanno le cose, dopo eh, questa bellissima canzone che ora ci ascoltiamo torneremo qua anche con De Giorgi e gli ascoltatori. Eh, Rackett Stevens con il suo wild word. Allora torno da Marco De Giorgi, UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. De Giorgi, l'Italia è un paese dove la discriminazione razziale è un aumento, dicono molte associazioni, insomma molte anche indagini. È così?
2: qua c'è un'escalation un po' dei casi che vengono denunciati al nostro ufficio all'UNAR e sono in crescita, dicevo solo l'anno scorso nel 2013 abbiamo avuto 1400 segnalazioni di eh, casi di molestie, di discriminazioni e di violenza a sfondo razzista. Ora il problema si è, è un po' complicato anche in ragione della crisi economica che è in corso e quindi si crea una sorta di, come dire, concorrenza no? per risorse scarse fra italiani, immigrati, rom e altre minoranze etniche. Ecco, questo complica particolarmente il quadro. E di qua i vari raid razzisti oppure alcune reazioni in debite, diciamo.
0: Perché parla di vari raid razzisti?
2: Perché non c'è solo l'episodio di Torino, abbiamo avuto altri casi di raid razzisti nei campi rom del Lazio e della Calabria, della Sicilia, come dicevo prima. Purtroppo quando si ragiona sulla base di stereotipi, e sui Rom, sugli immigrati, è facilissimo passare poi alla violenza, a forme di azioni collettive, di giustizia fai da te. De Giorgi,
0: Quindi, quando si fa, mi scusi se la interrompo, quando si fa una, segna, una segnalazione al vostro ufficio, che cosa scatta, cosa determina questo? Intanto è anonima, non è anonima, cosa succede?
2: Allora, guardi, esiste un numero verde che chiunque può chiamare, sia che è vittima di una discriminazione. Di Lo un ricordi, eh, se bo- vuole. Sì, è l'890 l'890-1010, eh, risponde tutto il giorno in 12 lingue, si fa una segnalazione e la prima attività che svolge Lunar è quella di un'assistenza legale gratuita, nel senso che la vittima o il testimone viene stradato eh, per eh, chiarire a quali uffici può rivolgersi per denunciare un atto di razzismo, esiste una normativa penale, che punisce il razzismo, come vede il Tribunale di Torino si è attivato su questo. E quindi lavoriamo sul versante dell'assistenza alle vittime della discriminazione. Ma l'impegno più forte, invece, è quello culturale: noi pensiamo che serva della informazione in materia di immigrazione di minoranze etniche. Perché purtroppo il razzismo manca, nasce da una mancanza di informazioni, di, eh, come dire, di conoscenza ed è originato solo da stereotipi e da luoghi comuni.
0: Sento, un'ultimissima domanda le voglio fare, come devono organizzarsi i comuni?
2: Guardi, Perché mh, poi noi il problema organizzato... c'è. Sì, eh. esatto. Torino già sta facendo dei buoni progetti per risolvere il problema, noi abbiamo una strategia nazionale gestita è gestita da dall'UNAR in collaborazione con la Commissione Europea per affrontare il problema dei ROM in Italia. Lei deve sapere che ROM... Avete dei
0: fondi è... a disposizione?
2: Sì, dei fondi europei. Sono 11 milioni in Europa, ma in Italia sono solo, noi stimiamo, 160 mila, 170 mila. Vuol dire circa lo 0,3% della popolazione italiana. Allora non ci spieghiamo perché tanto stigma e tanto razzismo. E
0: questa è una domanda che facciamo eh, nostra. Eh, De Giorgi ricordava il numero verde lunar, io ricordo quello della Radio parla 800 055 103, anche il numero per gli sms 335 699 2949. Ringrazio molto Federica Burbatti dalla sede eh, RAI del Piemonte, la sede di Torino. Noi torniamo dopo il GR delle 11, torniamo con vi dicevo occupandoci di immigrazione ma con un taglio particolare chi lavora chi sfrutta chi guadagna su questo modo di arrivare